0: God Jag är så tacksam att jag får vara här och prata till er idag. Um, ja, för jag har med mig något jag vill dela med er, och det är för att ni är min hemförsamling och ni ligger nära mitt hjärta så jag vill jättegärna berätta om det som jag har varit med om och det som Gud har lärt mig. Um, och då är det så här att förra september förra året Då flyttade jag till Frankrike för att jobba med UMI. Och jag ska berätta lite kort vad UMI är, U är för något. UMI står för Ungdom med Uppgift. Det är en internationell missionsorganisation som finns över hela världen. Den grundades 1960 av Lauren Cunningham- Och de här baserna finns över hela världen i nästan varenda land. och De erbjuder då olika träningsprogram och skolor. Den första skolan som alla börjar med då kallas och Den är sex månader lång där de första tre månaderna fokuserar på lektionerna. Och då får man lära sig mycket teoretiskt och praktiskt- Om olika teman. De andra tre månaderna är en missionsresa där man får leva ut det som du har lärt dig. Och då blir det väldigt praktiskt. Så man börjar med teorin för att sen ta det praktiskt ut i livet. Och Hur ser det faktiskt ut att ja, leva ut det som Gud vill att man ska göra? Och, eh, den här läraringsskolan är gjord till att uppmuntra personlig karaktärsutveckling– –att kultivera en levande relation med Gud– –och att identifiera olika kallelser och gåvor som Gud har lagt i dig. Så Det är en väldigt speciell tid där man verkligen fokuserar på Gud. Och jag gjorde en sån här läraringsskola 2018 i Paris, och det var väldigt spännande– På min missionsresa fick jag till åka till Mellanöstern. Och det är ju lite läskigt kanske. Och jag har kanske berättat även för dig hur det har varit. Men det var där jag fick möta Gud på nya sätt. Det var där han pratade till mig på, ja, an på andra sätt som jag inte hade hört honom förut. Jag fick vara del av andlig Kamp. Och det var där som... Gud också kallade mig till Biarritz. Och Biarritz, det är en liten stad i Frankrike där det också finns en Umeå-bas. Så efter min lärningsskola så åkte jag hem. Jag jobbade, jag var mycket med familjen för jag hade saknat dem så mycket när jag var borta. Och jag bad mycket om det här med Biarritz för att... Det var ju ett väldigt stort steg att flytta hemifrån oss inte bara ja, inom Sverige utan långt utanför till Frankrike. Och då för två år och jag kände att det här var ett sådant stort val, mitt första livsval på ett sätt. Då. Så att jag ville ha klarhet och jag ville veta att det här var helt rätt, det här hade Gud sagt till mig att jag skulle göra. Ja, samtidigt så ville mina föräldrar att jag skulle ansöka om universitet um, ifall att det var något som hände eller gick snett, eller så, man vet ju aldrig riktigt. Så jag gjorde det och tänkte inte så mycket mer på det. Um, och uh, jag fortsatte att planera inför Biarritz- Och bokade flyg och hade liksom fixat och klart. Och jag visste så säkert att det var dit jag skulle åka. Och då kom dagen tre, exakt tre veckor innan jag skulle åka. Och då var det plötsligt att Lund ringde. Och, alltså, jag kommer ihåg den dagen. De ringde och sa så här. Ja, du har fått en reservplats på det programmet som du ansökt till- Och nu vill vi veta, jag eller nej, ska ha platsen? Vänta, va? Alltså jag visste ju Berits. Men alltså gud, nu öppnade en helt ny dörr. Ska jag? Men du var ju så klar och tydlig med Berits. Och nu helt plötsligt Lund och programmet som jag ville läsa. Jag var helt örumplad och visste inte var jag skulle ta mig vägen. Så till slut blev det att jag sa ja och vi bokade ett möte någon dag senare. Jag kom hem och jag var helt förstörd. Jag visste inte längre vad jag skulle göra. Jag visste inte längre vad jag ville göra med livet. Jag kände att jag inte kunde höra Guds röst. Så det var en dag som var jättejobbig för mig. Och mina föräldrar försökte ge mig råd och ledning och försökte visa mig lite, okej, okay, vart vill jag med livet? Vad är det jag vill få ut av mitt liv? Men det hjälpte inte mig. Jag var så splittrad för att jag kände att världen sa ju det här som är rätt och det som är logiskt är ju att gå och plugga i Lund. Det är ju det man ska göra. Man ska plugga. För att sen kunna tjäna pengar och säkra sin framtid. Men så hade jag känt att Gud hade sagt att jag skulle åka till Berits. Och jobba där med ungdomar. Och ja, lära känna Gud mer. Men jag visste inte riktigt exakt hur det skulle se ut. Samma dag så hade jag sen ett tag sedan bestämt att jag skulle träffa en kompis. Och då berättade jag såklart till henne vad som hade hänt- Och hon försökte också ge mig lite visdom och råd, men det var inget som hjälpte heller. Och I vårt samtal så började vi då prata om andlig kamp. Och det var då det började brinna inom mig och jag fick berätta om vad som jag hade varit med om i Mellanöstern. Om den här andliga kampen som vi hade varit med om och hur Gud hade verkligen talat och tagit oss steg för steg genom detta. Och då var det att den heliga anden påminner mig om att han hade talat till mig om att jag skulle vara med och hjälpa leda lärarungaskolor. Att jag skulle växa i ledarskap, att jag skulle växa ja, i lärarungaskap och vara en mentor åt andra. Att leda dem närmare Gud genom det som Gud hade lärt mig. Och då i den stunden så visste jag att det är Berit som jag ska till. Det är dit Gud kallar mig. Och då nästa dag tog jag med bilen ringde Lund och så sa jag upp min plats. Och när jag la på det var då jag fylldes av en sån glädje och en sån frid och visste inom mig att det var helt rätt. Och så är det ju våra liv att vi har ett val att lyssna på Gud. Vi har ett val att lyda honom för vi har ju den friheten som han har gett oss. Men det, Han talar till oss konstant. Han är alltid där och hans karaktär är oföränderlig och det betyder att han kommer aldrig sluta tala och han vi vet att han har talat från början. Han talar ju hela universum till existens. Och det är så fantastiskt och då har vi ju ett val att lyssna och att lyda på Gud. Men ibland eller väldigt ofta så finns det ju saker som hindrar oss från att höra Guds röst. Och en av de här sakerna hände ju mig i min berättelse just nu att jag kände mig så vilsen att jag inte längre visste vart jag var på väg. Och när man känner sig vilsen, när man inte längre vet vart man är på väg, då är det jätteviktigt att fråga sig själv vad vad Gud sa sist? Vad vad det han ville att jag skulle göra? Och har jag gjort det? Har jag lytt honom i det? Det är en av de sakerna som kan hindra oss när vi inte gör det som Gud har sagt till oss sist. Två andra punkter som jag också vill dela med mig om är att ibland så kan det ju vara så att vi tror att vi inte kan höra Guds röst. Att vi tror att vi inte ens är kapabla till att höra honom. Och det är då vi faktiskt måste omvända Och be om förlåtelse för att det inte är så som Gud har skapat oss. Han har skapat oss i relation med honom. Och vi kan alla höra Guds röst. Så om du tror att du inte kan höra Guds röst. Be om förlåtelse. Och eh, så, ko så kommer jag berätta lite mer hur man gör sen. Men den andra punkten som jag också vill nämna. Är att vi måste bekänna all oförlåten synd. Så vi låter Gud kolla igenom vårt hjärta och påminna oss om det är något som vi måste be om förlåtelse om. Okej, okay. så de tre punkterna var då att om man känner sig vilsen, då är det viktigt att gå tillbaka. Vad är det Gud har sagt? Har jag gjort det? Den andra är att be om förlåtelse om du inte tror att Gud kan tala till dig. Och det tredje var att bekänna all oförlåtens synd. För att det är inte svårt att höra Guds röst. Om man verkligen vill glädja Gud och vill lyda honom så är det inte svårt. För han vill så gärna tala med dig. Och då är det den här glädjen som man har för att kunna lyda Gud. Den kommer genom att man känner Gud. Genom att man vet vem han är. Genom att man vet hans karaktär och hur god han är till oss. Det var en dag i Biarritz då jag satt och kollade ut över havet. Och då kände jag att Gud talade till mig genom det. Han sa att han är som havet, han är oändlig, han är konstant. Och att havet, havets vågor rullar bara på och rullar in. Och det är som när Gud talar, att han bara talar och talar och det rullar in. Men när vi sitter där jag satt och bara kollar ut på havet så är det så opersonligt och det är, man hör inte själva vågen utan du hör bara bruset av vågorna och vet inte riktigt vad det är som händer. Och det var då jag kände att Gud sa nej, jag vill inte att du sitter kvar här jag vill att du går ut, att du vågar dig ut på havet, ut i det djupa det är där du övar på att lita på mig det är där du övar på att höra min röst då hör du En våg efter den andra. Det är där du kan följa min röst. Så det vill jag dela med mig. Våga gå ut. Våga ta, ta ett steg ut i det läskiga det som Gud säger till dig. Ja. Jag har tre andra punkter som jag jättegärna vill dela med mig av. Och de är ganska enkla men de är så värdefulla och så viktiga- För att kunna höra Guds röst. Den första punkten handlar helt om dig och om ditt hjärta. Jag börjar med att tacka Gud för det som han har gett mig. För det som han har gjort i mitt liv. Och jag ber gärna högt så att det blir verkligt och konkret. Och inte lite halvflummigt i mina tankar. Och efter det... Så ber jag att jag tystar mina tankar, mina önskningar, andras uppfattningar. Allting som stör och händer i mina egna tankar. Och sen så vill vi bjuda in den heliga anden och låta honom kolla av vårt hjärta. Är det något jag måste be förlåtelse om? Har jag gjort något till någon som inte var okej? Okay? Är det något i min attityd som var lite av? Och i detta steget så är det viktigt att veta att den heliga anden är väldigt exakt och visar på specifika moment. För att Gud vill ju inte ge dig någon skam. Så han säger inte något brett som du känner då skuldkänslor över. Utan något specifikt som du verkligen kan ta tag i för att förändra. Så det var första steget. Att det handlar om ditt hjärta och om dig. Och att ställa dig rätt Inför Gud och att vi tystar våra egna tankar. Den andra steget tycker jag är så viktigt och så mäktigt. Och det är att vi tar vårt steg mot den onde. Att vi har den auktoriteten att vi ber ut. Du måste vara tyst, du kan inte säga något i den här tiden. Det är vi som har makten, du får inte skäla av vår tid, vår energi, vår glädje- Våra tankar, utan det här är en tid för mig och Gud. Och det sista som är så viktigt är att, ja, att du förväntar dig att Gud har ett svar. Att din helige pappa faktiskt vill tala med dig och att du är redo. Att du inte förväntar dig att han pratar exakt så här eller så här. Utan att du är öppen för hur han vill tala. För det finns väldigt många olika sätt som Gud kan tala. Och att man då är redo och inte bestämmer hur man vill höra honom. Så det här är något som jag verkligen brinner för. För att höra Guds röst. För det är då livet blir spännande. Det är då man får en levande relation med Gud. Och just nu så är jag del av ett team- Vi är tio stycken som har flyttat till Marseille. En annan stad i Frankrike. Och vi håller på att bygga upp en ny bas. Så att det finns ingenting där. Utan vi ska bygga upp den här basen själv. För att sen kunna driva läraringsskolor. Och ha igång andra verksamheter och träningsprogram. Och där är det så att... visionen som vi har för det hela är jag ska bara <laughs> är att Gud kommer bli förlåt. Det här blev lite fel. Visionen som vi har fått för oss är att det kommer bli en stad på berget som kommer lysa starkt när Gud ger återupprättelse till själva staden. Så det här är den Riktigt stora visioner som är generationer långt framåt som vi vill se. Och då blev det lite så här, oj 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 det här var stort. Hur ska vi gå an det här? Och det är då vi tar tid med Gud i bön och frågar honom hur leder du oss? Um, och första steget är ju såklart att flytta dit. Och mina ledare kände verkligen att första juli, det är då vi ska flytta. En vecka... Innan vi skulle flytta så sa, berättade våra ledare helt plötsligt Att kyrkan som vi fick stanna med hade, det var inte möjligt längre Så vi fick samlas till bön och fråga Gud Okej, okay, du sa att vi skulle flytta den första juli Men nu har vi ingenstans att bo Det är en vecka kvar Hur ska det här gå till? Vad ska hända? Och genom bönen så fick vi ord om att ta kontakt med folk som vi redan kände i Marseille. Vi fick ett ord om att ha 24 timmar bön för själva staden Marseille. Och min ledare fick en bild som var väldigt intrycksfull för mig. Och det var också en bild av vågor. <laughs> Men det var bara två vågor. En våg och sen en andra. Och i bön så kände jag att Gud sa att den här första vågen- Jag kommer för att få se med ett boende någonstans där ni kan landa. Och den andra vågen kommer vara en plats där ni kan slå ner rötter. Där ni kan ge, ha ett permanent ställe. Och då tänkte jag, wow, det här är stort. Det här är riktigt stort. För att de som pionerade en ny bas i Paris för fyra år sedan. För dem så tog det sex månader att hitta något. De fick flytta runt och flytta runt tills att de efter sex månader äntligen hittade något permanent. Och de var verkligen professionella. Då tänkte jag, wow gud, det här, jag vet inte riktigt hur du ska fixa det. Men ja, vi kör på detta. Så tillsammans så hade vi 24 timmar bön för Marseille. Vi fick stora plakat med bilder och ord och det var en fantastisk tid av bön. Nästa dag så bara berättade våra ledare att vi hade fått plats med en annan kyrka. Att vi fick lov att stanna med dem i juli. Och det var ju verkligen ett bönesvar. En hel månad att stanna i en kyrka. Så den första juli flyttade vi och sen så blev det direkt att vi fick gå ut och försöka hitta någonstans att bo. Mina ledare åkte på olika visningar till hus och till lägenheter. Och det är, det är väldigt svårt för organisationer i Frankrike att hitta något att hyra just för att Det, det är ingen som stod bakom organisationen, ingen fysisk person. Och då är de lite rädda att man inte kommer kunna betala hyran. Så att vi behövde hitta någon som var villig att ge oss en chans. Och då var det en lägenhet som mina ledare kollade på mitt nere i centrala Marseille. Och... När de kom dit så sa kvinnan att det är tecken att vi skulle ha det här, att hon ville hjälpa oss. För tydligen så var det så att hon la ut annonsen. Vi ringde och annonsen försvann från webbsidan. Så konstigt. Så att hon ville att vi jättegärna skulle flytta in, men hon var bara delägare. Så att När ledarna kom tillbaka satt vi mycket i bön och bad för det här att det faktiskt skulle gå igenom. Att de andra ägarna också ville ge oss den här chansen. Och det blev så. Vi har fått den här lägenheten och det är helt fantastiskt. Det är ett mirakel och det, när jag tänker på det så är det också bara, jag förstår jag inte hur det gick till och hur det hände. Och när vi kollar tillbaka så ser vi att genom bön och genom att vi söker Gud- Så är han med steg för steg. Tänk så hade vi sagt. Oj vi kan inte bo med kyrkan längre. Då kan vi inte flytta till Marseille. Eller tänk så hade vi faktiskt stannat med kyrkan. Och bott där till september. Då hade vi aldrig hittat den här lägenheten. Och haft något permanent. Så att jag vill verkligen uppmuntra er till att söka Gud i det dagliga. För att. När jag har min tid med Gud dagligen så är det inte så att jag alltid pratar om framtid och kallelse. Utan det handlar om det här dagliga, om det här steg för steg. Och att Gud berättar för en att jag älskar dig. Jag är stolt över dig. Det här är du jätteduktig på. Det här kanske du ska be om förlåtelse om. Och det här temat, att höra Guds röst det är något som vi alltid kan växa vidare i. Det finns alltid fler saker som Gud vill lära oss. Och det finns så mycket mer som jag kan berätta om olika saker, om hur Gud talar och ja, höra hans röst och vad jag har varit med om. Men just det här att det handlar om att ha en relation med Gud att det är det som är det viktiga. Det är klart att han berättar Kallelse och framtid. Men det viktiga är dagligen. Att du vet att han är där för dig. Att du vet att han älskar dig. Att han pratar identitet och värde över ditt liv. Och om det är så att du har fler frågor eller vill veta mer om det här temat. Så får ni jättegärna ta kontakt med mig. Lättast i Facebook- Eller om ni vill ja, ha det här temat i er hemgrupp någon gång så kan jag skypa in eller vi löser det på något sätt. Men att jag kan prata mer om det här, om det är något som du vill söka efter. Om det är något som du brinner för och vill bygga mer på din relation med Gud. Att höra hans röst, att bygga på det dagligen. Ja. Tack så mycket för att ni lyssnar på mig. Och så vill jag avsluta med en liten bön-